0: Starke Muskeln, eine weiche Beweglichkeit und Gelenke, die extremen Formationen standhalten. Wenn man das hat, ne, hat man hier bei Let's Dance, glaube ich, ziemlich gute Chancen, weit zu kommen. Mein heutiger Gast hat das alles. Allerdings nicht am ganzen Körper, sondern wahrscheinlich nur im Handgelenk. Vom Kochlöffel schwingen und Messer wetzen. Let's Dance, der offizielle Podcast. Da lacht er schon. <lacht> Hallo, Ali Güngermisch. Hallo, hi. Wie geht's dir? Gut, danke. Schön, dass du da bist. Dankeschön, ja, freue mich auch. Kann ich deine Handgelenke kurz sehen? <lacht> ja doch, genau das, was ich beschrieben habe, unfassbar muskulös. <lacht> ja. jetzt, jetzt lachst du selber. <lacht> Wo würdest du sagen, hast du die meisten Muskeln in deinem Körper? Oh, das kann ich hier schlecht sagen. <lacht> oh, sag mal... Muss kurz überlegen, was damit meinst. Nein,
1: ich wollte meine Beine sagen. Was hast du denn schon wieder verstanden? Nichts, nichts, nichts. Nee, okay. Beine und ich glaube Brustmuskulatur. Okay. Ähm, tatsächlich Hände oder G Griffkraft, da bin ich echt schwach, ja. Also ja. Bizeps und so weiter. Trainierst noch, du irgendwie? Ja, 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 ja. ja. Das mache ich schon, aber ich, es ist jetzt nicht so, dass ich, also ich pumpe nicht. Ne? ich mache ja. eigentlich nur. Ich will nur einen leicht definierten Körper haben und mehr nicht. Eigentlich möchte ich fett sein. Nein, nicht.
0: <lacht> das wären wir doch eigentlich alle gerne. Und es wäre toll, wenn es egal ist. Ne? So also mein Gott, kannst essen, was du willst, solange es schmeckt, alles ist cool, alles ist gut.
1: Naja, als Koch äh, musst du schon aufpassen, weil du hast ja jeden Tag oder ganzen Tag mit Essen zu tun, mit Lebensmitteln zu tun
0: ja.
1: und dann musst du dich schon auch beherrschen, so ist es nicht, weil du neigst immer dazu, immer schnell was zu probieren und mhm. äh, hast immer irgendwas in der Hand, ne?
0: Ich habe mal gehört, es das heißt ja irgendwie, traue nie dem Essen eines eines schlanken Kochs. Ehrlich. Weil das ja, ja, habe ich auch schon mal gehört. Schmeckt.
1: Naja, ach nee, früher war das ja so, früher war das ja das klassische Bild von einem Koch. Ähm ein dicker Bauch, ja. sage ich jetzt mal, äh, äh, Kackstelzen <lacht> ja und Oberlippenbart und dann hast du noch so eine, so eine, so eine Mütze, gehabt, ja, genau. ne, so eine Kochmütze. Oh. Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so. Also die, äh, sage ich jetzt mal, die neuen Köche oder die neue Generation, die passt auch auf sich auf, passt auf ihre Ernährung auf, treibt auch viel Sport und das mache ich zum Beispiel auch. Ja. Also du wirst ja trotzdem ja eine gewisse Ästhetik erhalten und wirst ja natürlich auch fit sein, ne, fit bleiben. Ja.
0: Die Fitness brauchst du für Let's Dance. Wir machen vorher kurz eine kleine Bestandsaufnahme. Du bist 46 Jahre alt, 1,70 mhm. groß, Ja. Ja. kommst aus München, Ja. bist Sternekoch mit eigenen Restaurants und hast in TV-Sendungen wie Grill den Hensler gekocht. Ja, alles sehr gut. Da kann man sich auf die Schulter klopfen. Das ist ein <lacht> schöner und guter Lebenslauf. Dankeschön. Wie, wie kam das bei dir? Wie bist du zum Kochen gekommen? Naja, ich wollte eigentlich gar nicht
1: Koch werden. Ich bin erst mit 10 nach Deutschland, äh, bin ja geboren in Ostanatolien anatolien und äh, mit 14 war ich fertig mit der Schule. Ich habe ja nur einen Hauptschulabschluss und, äh, und äh, irgendwas, irgendwas musstest du ja machen. Ne? Und, äh, ich habe damals drei Bewerbungen geschrieben. Äh, ich weiß noch, Saturn Hansa war das als Einzelhandelskaufmann, da habe ich eine Absage bekommen, dann als Drucker, da hätte ich anfangen können.
0: Als Drucker? Als Drucker, ja. ja. Äh,
1: ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht warum. Und äh, da war das so, dass ich mir den Betrieb angeschaut habe und äh, das hat mir überhaupt gar nicht gefallen, weil das nicht ästhetisch war. Also es roch nach Farbe, Lack ja. und so weiter, das war überhaupt nicht meins. Und ich habe tatsächlich in der achten Klasse, in der achten und äh, neunten Klasse hatte ich Hauswirtschaftsunterricht und da haben wir jede Woche gekocht. Und äh, da habe ich so ein bisschen so die Liebe dazu ähm, gefunden und als ich da mit 14 äh, am Gasthaus am Rosengarten gearbeitet habe, oder beziehungsweise angefangen habe, habe ich wirklich sehr schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht und, und das habe ich dann ja, ein bisschen intensiver verfolgt. Ja. Ne? Und dann ist es halt natürlich, hat es alles, was heißt natürlich, sondern es hat dann irgendwann seinen Weg genommen und äh, je mehr äh, Spaß ich hatte, je mehr Leidenschaft ich hatte, äh, wollte ich natürlich auch umso weiterkommen. Mhm. Und irgendwann ist es äh, so äh, gewesen, dass ich in Hamburg mich selbstständig gemacht habe, dort habe ich auch meinen Stern bekommen. Und seitdem bin ich dann, seit 2005 bin ich auch selbstständig. Ja.
0: Yeah. Du musstest dich aber durchsetzen, um Koch lernen zu dürfen, oder?
1: Naja, durchsetzen, äh, klingt jetzt ein bisschen vielleicht hart, aber es ist so, es sag mal so, es war nicht der Wunsch, ähm, Beruf von meinen Eltern, ne? mhm. Die wollten eigentlich so die klassischen, typischen Männerberufe wie jetzt, äh, Maler, Kfz-Mechaniker, Elektriker und so weiter. Das wollten sie eher haben, oder haben eher von mir verlangt und, ähm, und als ich dann gesagt habe, ich will Koch werden, dann haben sie erstmal geschluckt. Und äh, die Unterstützung war am Anfang schon, ich jetzt mal,
0: hält sich in Grenzen, okay. ja, diplomatisch ausgedrückt. Ich dachte jetzt, das Kochen klassischer Männerbüro wäre eigentlich, wenn man in diesen Stereotypen denkt.
1: Naja, aber das ist, äh, wenn du äh, aus so einer Migrantenfamilie kommst und ähm, wollen die natürlich, dass du, die sagen, bei uns haben halt immer die Frauen zu Hause gekocht, ne? Und das war für dich jetzt, für die jetzt nicht so hoch angesehen, ja? Das, das ist aber auch später erst so geworden, wenn, wenn man wenn man ehrlich ist, ist es so in den letzten 10, 15 Jahren durch die ganzen Kochshows ist ist der Beruf Koch, hat, sage ich jetzt mal, so eine Popularität gewonnen. Und äh, vorher war auch so, also ich weiß noch ganz genau, als ich 18, 19 war und äh, im Club war und äh, mit, äh, ja, sage ich jetzt mal, mit Mädels gesprochen habe und ich, und ich gesagt habe, ich bin Koch, dann haben sie sich gleich umgedreht und so
0: weitergegangen. Also, oh, ja. Okay. Ja, jetzt würden
1: einige noch da bleiben. Das glaube ich auch,
0: ja. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht rufen die auch <lacht> jetzt an für dich.
1: <lacht> ja, ich würde mir wünschen.
0: <lacht> hat dir mal jemand das Gefühl gegeben, dass das eine Illusion ist, Koch zu werden, dass du das Talent auch gar nicht hast vielleicht?
1: Oh, das äh, nee, das, das ist mir, nee, im Gegenteil eigentlich. Also ich habe immer sehr schnell Lob bekommen, weil ich glaube, es es hat sicherlich auch ein bisschen was mit meiner Kindheit zu tun. Ich, in haben wir waren wir äh, Selbstversorger, also wir haben Tiere gehabt, mhm. wir haben Garten, Gemüsegarten gehabt, wir haben Obstbäume gehabt und so weiter. Also ich habe immer einen Bezug zu Lebensmitteln gehabt und, und später habe ich das auch in der Lehre also gesehen, also gesehen, nicht nur in der Lehre, sondern auch vorher schon in der Schule, dann in der Lehre und auch später dann in diversen Sterne-Restaurants, wo ich gearbeitet habe. Ich habe da so, so, so ein Gefühl dafür gehabt, yeah. also auch den sicheren Geschmack. Also das eine ist ja Kochen und Machen und Disziplin haben, aber auf der anderen Seite brauchst du auch den sicheren Geschmack. Also musst du musst ja den, den Gaumen mit dem Hirn ja, sage ich jetzt mal, kombinieren, damit yeah. daraus halt was Gutes rauskommt, ne?
0: Es gibt ja Menschen, die sehr danach streben, dass die Eltern einem quasi einen Daumen nach oben geben, dass Eltern stolz auf einen sind. Wie war das bei dir? Gab es bei euch mal so einen Turning Point, wo deine Eltern doch gesehen haben, dass das, was du wolltest, was du machst, das Richtige war? Nämlich koch zu
1: werden? Ja, das haben sie, ja,
0: war wirklich so. Das war aber
1: erst später in der, glaube ich, im zweiten oder im dritten Layer. Ähm, da hatten wir Besuch und ich habe eine. Eine Orange geschält, aber nicht jetzt ganz normal geschält, wie ihr es kennt, sondern schön so, ne, mit Messer schön mhm. in der, in der Rundung bleiben und so. Und da hat mein Vater das angeschaut. Da hat er gesagt, ey, du hast, äh, ich, du, du magst es, glaube ich, oder? Du, du, du liebst dein, äh, deinen, Job. Ich so, ja. Da hat er gesagt, ja, aber wenn du das, wenn du das gut machst, kannst du dich ja irgendwann äh. mal selbstständig machen. Also, so, die Selbstständigkeit, dieser, dieser, äh, dieser Tipp, das kam wirklich, äh, von meinem Vater.
0: War dieser Zuspruch wichtig für dich?
1: Naja, äh, mir war wichtig, dass sie hinter mir stehen, dass sie nicht ähm, das so, äh, sag ich jetzt mal, als Larifari sehen, sondern dass sie dann schon sehen, dass ich da ehrgeizig bin und dass ich da auch sehr diszipliniert bin. Und ähm, aber meine Eltern haben eigentlich da in der Hinsicht nie äh, sich eingemischt. Äh, ich komme aus einer großen Familie, ich habe noch sechs Geschwister okay. und äh, die haben uns immer unterstützt, die haben immer gesagt, mach das, weil ja wo ihr glücklich seid, ihr müsst euch halt davon ernähren können, haben die immer gesagt. Ne? Also ja. auch später, wenn ihr eine Familie habt, ist es halt wichtig, dass man auch die Familie durch seinen Beruf ja. ernähren kann. Ne?
0: Hast du Lust, ein paar Kochmythen mit mir aufzudecken? Oh oh, hm. schieß los. Brauche ich wirklich eine Pfanne und ein Messer im Wert eines Kleinwagens? Natürlich nicht. Okay, das heißt auch günstige Sachen... Sind okay? Naja, Qualität, Qualität
1: ist schon wichtig, ne? Aber das jetzt Messer sind, Pfannen sind, Töpfe sind und so weiter. Aber, aber was soll
0: ich mindestens ausgeben für eine Pfanne?
1: Für eine Pfanne, ich würde mal sagen, so zwischen 70 und 100, 100 Euro. Naja,
0: wir reden von einer guten Pfanne. Wir reden, ja!
1: Naja, aber. Ähm, äh, ich äh, verstehe dich, äh, weißt oft, du, ja. Na, oft wird auch vergessen, so eine Pfanne, eine gute Pfanne, hält auch länger. Und ist auch nachhaltiger. Du hast ja absolut
0: recht, Nein, es aber. Es ist auch denn...
1: nachhaltiger. Weißt du, ja. es ist so, wenn du, wenn du eine Pfanne hast, die, äh, äh, so eine beschichtete Pfanne hast, die 70, 80, 90 Euro kostet und, und die, wo du dann, okay, nach einem Jahr, wo du, wo du siehst, okay, die Beschichtung geht jetzt langsam ab. Äh. Die kannst du ja nochmal beschichten lassen. Du musst ja nicht die Pfanne wegschmeißen und neue kaufen, sondern die, für, für 10, 15 Euro kannst du sie neu beschichten lassen und dann hast du sie ja. wieder. Oder ich verstehe dich total,
0: ja. aber es tut halt genauso wie wie für Unterwäsche viel Geld auszugeben. Das was ich auch. Ja, ich meine, <lacht> es, es bringt ja auch was, ne? Also andere finden einen besser, man selber findet sich besser, aber es tut also weh für Unterwäsche und aber auch. Für Nein, aber so eine aber aber jetzt mal ganz auszugeben.
1: ehrlich, es ist ja so, ja. es ist ja so, wenn du willst du wirklich kochen, willst du auch ein gutes Ergebnis haben, dann brauchst ja. du natürlich auch gute Utensilien, ja? Es gibt auch wirklich Leute, die haben eine Küche im keine Ahnung, die kosten 100, 200.000 Euro und kochen nie. Das soll nur schön sein. Das du ist hast auch nicht. Freunde. Gut. Ich habe ja, hab nicht so viele reiche Freunde, kurzes Willen, aber ich, ich lese es. Ich lese halt Zeitschriften und so. Dann weiß ich ja auch ungefähr, was das, was sowas kostet. Aber es bringt ja auch nichts. Ich sage mal so: Wenn du gerne kochst und wenn du viel kochst, dann brauchst du auch gute Utensilien okay. und das ist wichtig.
0: Ist Gas besser als ein Zerranfeld?
1: Ich glaube, momentan ist der Randfeld besser als Gas.
0: <lacht> ja, hast du auch recht. Gut, Frage beantwortet. Schmeckt es wirklich besser, wenn jemand mit Liebe kocht?
1: Immer. Alles, alles was man mit Liebe macht, ähm, ist hat Substanz, bleibt auch länger. Und äh, das ist ja beim Kochen genauso. Wenn du mit Gefühl kochst, mit Liebe kochst, dann hast du auch am Ende ein sehr gutes Endergebnis.
0: Versalzten verliebte Köche wirklich das Essen? Keine Ahnung, mir ist das nie passiert. <lacht> Dass du verliebt warst?
1: <lacht> Auch wenn ich verliebt war, habe ich ja das Essen nie versalzen, aber also das sind ja irgendwelche Mythen. Das, das ist ja sagt man so.
0: Wenn das Essen versalzen ist, dann sagt man, ja, der Kopf es ist verliebt. Ja, 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 ja ich ja, weiß. Er okay. ist abgelenkt. Ja, gut. Letztes äh, ja, kann ich ja,
1: kann ich ja Eigentlich eigentlich kann ich das mal in meinen in mein Restaurants ja mal einsetzen. Ne? Wenn, ja. Wenn, das mal, wenn das Essen mal salzig rausgeht, sage ich, ich bin, halt verliebt. Ich bin einfach Moment, ja. im Moment
0: so verliebt. Da wird ja keiner böse, glaube <lacht> ich. Glaube auch. Ich glaube, das würden sie mit Humor aufnehmen. Kommt man wirklich in die Hölle, wenn man Tütenmischungen benutzt beim Kochen? Oh, ja. Oh,
1: yeah. yeah. Ob man dann in die Hölle kommt, weiß ich nicht, aber sagen wir mal so, das ist nicht meins, das würde ich auch niemandem empfehlen. Also ja. es geht auch ohne Tüten, sage ich jetzt mal, Tütenprodukte. Mm. Am Ende ist das ähm, gesünder, schmeckt besser, weil keine Zusatzstoffe drin sind und ganz ehrlich, das wissen die wenigsten, es ist günstiger.
0: Okay, ja. Mm. Yeah. Ähm, welches Gericht hast du zu kochen? Gibt es da irgendwas?
1: Welches Gericht hast du zu kochen? Was ist das für eine geile Frage?
0: Ich weiß
1: aber, wie ernst er mich anguckt, weil er weiß. Dass, welches Gericht? Ich, äh, äh, ich koche alles sehr, sehr gerne. Also meine, meine Küchenrichtung ist das äh, medioriental, also die yeah. levantinische Küche, also viel Gemüse. Ich esse selber ähm, sehr viel Gemüse und ich bin zu 70 Prozent Vegetarier.
0: Da gibt es nicht so ein Gericht, was du nicht leiden kannst. Du denkst auch, nee, nicht schon wieder das. Ach so. Oh, nee,
1: eigentlich nicht. Also, ich mag halt so exotische Sachen, nicht wie jetzt, also exotische Tiere, nicht wie jetzt Krokodil und so Zeug. Das ja. mag ich zum Beispiel. Sowas esse ich nicht. Aber grundsätzlich, ist sag mal so, wenn man Hunger hat, dann isst man alles.
0: <lacht> du hast vorhin schon erzählt, als du zehn Jahre alt warst, bist du nach Deutschland gekommen. Hm. Ähm, erinnerst du noch irgendwas von diesem Umzug? Ja, ich kann mich noch
1: ganz genau äh, daran erinnern, es wurde uns gesagt, dass wir nach Deutschland äh, gehen, zum, zum zum Papa, weil ich habe meinen Vater nur einmal im Jahr gesehen, mhm. immer im August, von Anfang August bis Ende August war er da. Und die Vorfreude auf, auf unserem Vater war natürlich viel, viel größer als Deutschland. Und als wir dann in Deutschland angekommen sind, ich weiß, ich glaube, das war Weihnachten 88. Ähm es war kalt hat geregnet und äh, an das kann ich mich noch erinnern. Es war so, es war schon Abend und dann ja, waren wir erstmal bei meinem Papa und dann war ja. natürlich alles Neuland. Ne? Du sprichst ja die Sprache nicht, du bist einfach neu hier, du hast auch Ängste. Es war schon ein bisschen... Wovor ja. hast du Angst? Ja, Angst Angst vor der Veränderung halt. Ne? Du bist natürlich ein Kind und, äh, und dann ging es ja dann eh zwei Wochen später mit der Schule los und mhm. wenn du dann in der Schule bist und kein Wort Deutsch sprichst, dann weißt du, wo du angekommen bist. Ja. Nämlich in Deutschland. Okay. Wie lange hat es gebraucht, bis du dich wohlgefühlt hast? Also, haben wir so, so zwei Jahre hat es schon gebraucht, ne? So nach zwei Jahren konnte man eine, einigermaßen gut Deutsch und, und dann hast du auch in der Schule bist auch besser vorangekommen ja. und hast auch schon ein paar äh, Schulfreunde gehabt und so weiter. Auch allgemein du hast dich halt einfach zurechtgefunden. Das ja. war ganz gut, ja.
0: Das Wetter ist jetzt ähnlich. Es ist kalt, es ist dunkel, es regnet und etwas anderes Neues wartet auf dich, nämlich Let's Dance. Mhm. Du hast nicht die zwei Jahre, um dich einzugewöhnen. Was glaubst du, wie lange brauchst du, um mit dieser Tanzwelt klarzukommen?
1: Ah, ja. Also erstmal freue ich mich auf Let's Dance. Wirklich, ich freue mich wirklich. Ich habe riesen Respekt vor der Aufgabe und äh, ich bin, äh, sagen wir mal so, ähm, ich gehe da schon mit gemischten Gefühlen ran. Also Es ist nicht so, dass ich dahergehe und sage, okay, ich nehme das mal entspannt ähm, und, und gehe da entspannt um und das möchte ich nicht. Und äh, ich werde mir sicherlich Mühe geben und äh, und schauen, dass ich so weit wie möglich komme. Aber es ist, es wird kein Spaziergang. Also du brauchst sehr viel Disziplin, mhm. sehr viel Zeit brauchst du, du musst viel trainieren und äh, muss musst ja natürlich auch viel merken können, die ganzen Tanzschritte und so weiter. Also ich glaube, das wäre das wird die groß, äh, die größte Herausforderung. Ja. Und dann brauchst du eine nette Tanzpartnerin, die einfach mit dir Geduld hat.
0: Dann klären wir da <lacht> vielleicht die Frage. Bei den fünf Stellen Fragen, nämlich oh. mit wem würdest du gerne tanzen wollen?
1: Äh, es gibt niemanden, wo ich sage, okay, mit der Partnerin möchte ich unbedingt tanzen. Ich glaube, alle sieben sind top. Und ich freue mich auf ihn, Keine je nachdem, Wünsche. wer kommt.
0: Brauchst du jemand strenges, jemand nettes? Ich, äh, beides, kann man, kann man nicht dazwischen irgendwie jemanden <lacht>
1: haben, ein bisschen streng und du ein bisschen Du kannst locker. nicht
0: mit allen trainieren, Ali, das geht nicht. Nee,
1: <lacht> also ich habe mal gehört, ich habe gestern mit der Motti äh, ein bisschen äh, gesprochen, da hat sie gesagt, ja, die russischen Mädels, das sind schon, die drillen einen. Da habe ich gesagt, okay. Viel okay, Spaß. <lacht> Hast du einen Glücksbringer? Äh, nee, aber ich habe hab aber einen Schutzengel. Okay. Hm, habe ich immer bei mir. Wie, was macht er so, außer beschützen? Äh, das, ist, das, ist ein, das ist ein Schutzengel und den habe ich, äh, der heißt Gabriel, ich habe mhm. den Namen Gabriel gegeben und der begleitet mich immer. Gab es eine Situation, wo du zum ersten Mal gemerkt hast, dass es ihn gibt? Ähm, nö, also ich habe den nie, nee eigentlich nicht, aber den habe ich damals gekauft und äh, Ach, den gibt es wirklich, also ja, ja, in wirklich, haptischer okay. Form. Ja, okay. der, der, genau, der, 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 der hängt an meinem, an meinem Schlüsselbund und den nehme ich immer mit und äh, daraus schöpfe ich Kraft und Energie, mhm. ja. Doch. Also es ist so, so ich, also ein Aberglaube und ich, das tut mir gut.
0: Wie wer würdest du gerne mal tanzen können?
1: Wie wer? Mhm. Äh, boah, also da brauche ich gar nicht so weit äh, ausholen. Also wie Joachim Lambi, das reicht mir schon.
0: <lacht> okay. Und welche Schlagzeile würdest du während deiner Let's Dance Zeit gerne mal über dich lesen?
1: Also ich finde, ich weiß nicht, hat schon mal ein Koch mitgemacht bei Let's Dance.
0: Wir kommen zu der Statistik, das wollte ich eh noch ansprechen. Und die Statistik ist nicht gut, Ali. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir hatten zwei Echt? Köche da. Wer, denn, wer war denn da? Ja, der eine ist Schakal gewesen mit Platz 11. Der andere, den möchte ich nicht ansprechen, aber der war Platz 12. Also so gut waren die schon.
1: Ja. Oh, 11 und 12, ja. Mhm. Also da kannst es ja nur noch besser werden mit mir.
0: <lacht> ja,
1: ja, nee, ich will schon. Äh, ich will auch zeigen, dass Köche auch nicht nur gut kochen können, sondern auch, sage ich jetzt mal, gute, äh, sage ich jetzt mal, bella figura auf dem Tanzpaket ablegen können.
0: Bella figura. Bella
1: figura.
0: Bei Let's Dance gibt es auch gerne mal so Klischeesätze, die man immer hört. Ne, sowas wie, äh, du, das ist hier eine Familie, der Knoten ist geplatzt. Gibt es einen Satz, wo du glaubst, ja, der könnte über mich gesagt werden? Oder den könnt ihr vielleicht selber irgendwann mal sagen? Also,
1: ja, ich weiß, dass es, dass es solche Sätze gibt, aber dieses, ähm, dieser Satz Familie, ich glaube schon, ich, ich, ich glaube zum Beispiel daran. Also für mich ist zum Beispiel so eine Fa meine Familie wahnsinnig wichtig, ich, ich, ich schöpfe daraus Kraft und Energie, ja. das tut einfach meiner Seele gut. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren gehört, dass die Stimmung hier im Team und in den Kandidaten und so weiter sehr, sehr gut ist, dass mhm. sie sich wirklich sehr gut verstehen, dass sie auch sehr menschlich miteinander ja. umgehen. Und das würde ich mir schon wünschen, dass das, also dass sich dass ich da, das, ich sage jetzt mal, für mich bestätigt. Weil gut. das ist mir wichtig, ich bin ein harmoniesüchtiger Mensch, ich brauche auch Harmonie um mich rum. und weil ich auch sehr sensibel bin in der Hinsicht. Und das würde mir, glaube ich, gut tun.
0: Ich habe es notiert, Ali sagt irgendwann im Laufe der Zeit, wir sind hier eine Familie geworden. Was glaubst du, welche Folge wird sein? Wo kommt der Satz? Äh, ich denke mal, da muss
1: erstmal ein bisschen warm werden. Mhm. Äh, äh, Show 9, wo ich dann nicht mehr dabei bin. <lacht> Show 9, ich hab's nur notiert,
0: falls das Show, eintrifft.
1: Show 9, wo ich dann nicht mehr dabei bin.
0: Ich wünsche dir nicht, dass das eintritt, dass du nicht mehr nein. dabei bist. Nein, 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 falsch.
1: nein ich, ich glaube, also ich glaube, nein. Show 9 war jetzt übertrieben, aber ich glaube schon, äh, so ab, ab, ab Show 4, 5, 6,
0: da merkst du, okay, da kriegst du auch Feedback, da ja. weißt du auch, ne. Wir kommen auf dich zurück, Ali. Wir sind schon am Ende. Ich oh. danke dir sehr, dass du bei mir warst. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei Let's Dance. Dankeschön. Dankeschön. Morgen gibt es die nächste Vorstellungsfolge. Ali, hast du eine Idee, wer es sein könnte? Sie lebt in Hamburg. Sie stand in der Öffentlichkeit, selten in der ersten Reihe. Und ohne die Bürde zu groß zu machen, ich glaube, in dieser Staffel tanzt sie für ein ganzes Land. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
1: Äh.
0: Ah, ja, ja, ja. Oh, ja.
1: Habe ich für sie schon mal gekocht? Wirklich? Ja. Sag mal einen Namen. Äh, sie hat jetzt einen anderen Namen, äh, aber ist die Ex-Frau von Vitaly Klitschko. Die Natalia, ne? Natalia, ja.
0: Ob das richtig ist, erfahrt ihr morgen. Danke fürs Zuhören. Tschüss! Let's Dance. Der offizielle Podcast.